3: Ebbeskön är död. Länge leve Ebbeskön. En stor man för det svenska kulturarvet har gått ur tiden efter 92 år med härliga gärningar och välodlat tomteskägg. Just tomten var väl lite av Ebbes signum. Jag är inte någon jultomte alla Santa Claus utan vår egen svenska gårdstomte. Ebbe Schön berättade i flera decennier för oss svenskar om tomten, andra folkloristiska väsen och om vår gamla folktro i allmänhet. Han trides lika bra med böcker som med radio och tv. Ebbe vidde sitt liv åt en viktig del av vårt svenska kulturarv. Därför ägnar vi honom och hans gärning en ståtlig vandring på gamla och nya stigar. Häng med! Annars kanske näcken lockar ner dig i djupet eller en häxa tar dig som riddon till Blåkulla. Och där vill du inte vara med häxorna och djävulen, tror jag. En som däremot varken rädds näcken, häxor eller fan själv är allas vår Björn Björkqvist som med vandringsstaven i högsta hugg hänger med på dagens tur. Välkommen Björn! Ja, tack så mycket. Tack så mm. mycket. Ja, du säger du är väl en stor fan av Ebersjön?
2: Ja, det får jag väl lov att säga. Jag, jag äh, har läst äh, ett gäng böcker av honom. Äh, mm. Sen på grund av olika resor och sånt, när man har flyttat runt i livet så har jag lyckats försnilla ett gäng. Så att jag, när jag gick igenom bokhyllan här så hittade jag faktiskt bara fyra böcker. Ja. Jag är helt övertygad om att jag borde ha ett tiotal till
3: du är det om att du borde ha ja,
2: det sköna så här
3: omord mm. men är det, då är det alltså böckerna och inte skägget som
2: är coolast med honom menar du eh, det där är ju två olika man kan ju inte sätta dem emot varandra, böckerna och skägget för att det var ett imponerande skägg han odlade fram mm. men böcker är ju också väldigt läsvärda så att, nej jag tycker inte man ska ställa dem emot varandra
3: nej Nej, det gör man inte. Ja. Eh, han har som sagt eh, gått ur tiden och eh, det var för eh, ett par till veckor sedan, närmare bestämt den fjärde augusti. Mm. Eh, 92 år gammal, eh, så gammal blev han, höll ut ända in i det sista och skrev ända in i det sista på slutet tror jag han skrev eh, så här lite självbiografiska böcker från eh, ja, sin tid i län, framför framförallt.
2: Mm, jag tittade lite snabbt här nu och såg att det har kommit en bok i år av honom. Mm. Det är inte illa marscherat.
3: Nej, just det. Nej. Och han har förstås del skrivit många egna artiklar i tidningarna. Men sen då de senaste veckorna, har väl eller ja, egentligen strax efter den 4 augusti, kom det några inte dödsrunor. Men det stod lite i, i bladen om honom. Men, men ganska kort tycker jag. om ja, Bara att han ja, lite om Tomten och att han var etnolog och att han gått i tiden och varit med i tv och sådär. Men inte så mycket. Jag hade förväntat mig lite mer.
2: Ja, lite bortglömd känns faktiskt. faktiskt. Um, idag faktiskt så är det en minnestext i Dagens Nyheter uh, av uh, bengt of Klintberg. Ja, Men uh, det är, är inte det. särskilt långt för att uh, där får du ju vara max 2000 tecken i de här minnesartiklarna.
3: Ja, ah, just det. Okej. Okay. Mm, ja, det är väl så. Men det är kul i alla fall att, 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 att det skrivs uh, mer. Och uh, du tar ju upp uh, bengt of Klintberg där och... Uh, han har ju också varit med i gamet länge och också skrivit otaliga böcker mm. eh, nästan i, i samma ämne. Eh, han ägnar sig mer åt sägner och ramsor och historier och trollformler alltså eh, text eh, Klintberg men är ju också etnolog i grunden kan man väl säga precis mm. som
2: är bekännbar. Jo precis, framförallt har ju Klintberg blivit känd för, för om man säger, moderna sägner den medan... Medan eh, kön kanske snarare har tittat på äldre folks mm. Ja, det är sant. Eh, jo,
3: han är framförallt känd för det. Men, men jag ska säga att Bengt Lindberg, jag har flera böcker av honom. Och eh, det, det finns eh, många så här liksom, medeltida eh, ritualer och besvärjelser. Och han, han har liksom gjort rubbet eh, mycket mer än man tror.
2: Mm. Ja, men så är det. Och det är, det är ofta där någonstans tror jag som det kan bli bra. Alltså... Han, har ju, han började ju med att forska i, i, i ungefär samma saker som uh, Ebbe gjorde. Mm. Uh, men började sedan upptäcka att det finns ju även sägner idag. Och då var det då han släppte uh, råttan i pizzan efter ett tag. Och sen Just det. Hölles den väl upp av två böcker till på samma tema. Jag mm. uh, inte ihåg de heter nu. Glitterspray heter väl den sista. Ja. Uh, som, men, men att han kunde se de här uh, moderna sägnerna var ju genom att han hade en god kunskap om de gamla och förstod hur de spreds och så.
3: Mm, just det, ja det är sant, ja, det måste man ju ha och det är ju ett, ett trevligt gäng med de här som håller på med etnologi eller antropologi eller lite vad man vill kalla det, det är inte så jäkla noga det där ämnet men vi kan ju kalla det vårt svenska folkarv ja. i sägner och i vanor och i föreställningar Eh, och eh, i berättelser och, och i ritualer och lite allt möjligt eh, mm. eh, som vi har hållit på då i, i, i hundratals eller rent av tusentals år och som på olika sätt har bevarats eh, i folket genom generationerna. Och vi eh, jag jag kan ta några namn. Ett av de absolut mest kända är förstås
2: Jan Öyvind Swan Mm. Jag skulle egentligen vilja gå längre bak, men vi kan. Ja,
1: <laughs> vi kan... Ja, man kan gå längre
3: bak i tiden, men jag tänkte bland ja. de som har varit verksamma de senaste under den här generationen, mm. eh, som Ebbe själv tillhör. Mm. Eh, och men då är, då är han. han framförallt känd för folksagor och, och, och traditioner, har han tagit upp mycket om. Och han mm. var väl med i Fråga Lund, var det?
2: Jag det? Jag, jag vill tro att han var det, men det var mm. inget jag tittade på på den tiden. Så att, mm. inte, det är man mest, när man tänker på honom, då tänker vi på hans glasögon.
3: Okej, okay, här kommer jag inte ihåg.
2: Han hade en typ sån med ja. en skarp ram emellan. Okay. Uh, det ena var väl läsglasögon och den andra titglasögon eller något så att han kunde pända. Right. Nej, ja. ja, men det måste man ha om
3: man är ordentlig forskare. Måste ja, ha, det det jag jag. Fler, Flera skick med glasögon. Vi har ju en, kan man kalla kollega till oss, Carl-Olof eh, Warnsberg. Mm. Han har ju skrivit om eh, dels som scenar och lite sådana grejer. Han är ju berömd nu för tiden för lite invandarkritisk eh, hållning. Men han har skrivit lite eh, om svenskhet och så. Han har skrivit många
2: böcker, om eller många, men det är väl en tre förra stycken i alla fall om, om svenskhet. Som... Ja,
3: precis. Och han har mm. en kollega som heter Oke Down också mm. eh, som också har skrivit om det och eh, hittade här i bokhyllan av Jonas Frykman, är också känd. Eh, mm. Boken jag hade här var Horan i bondesamhället. Ja. men han har väl skrivit om flera sådana föreställningar och sådant liv. Jag kan tillägga det här med Arnsberg också, att för de som är intresserade, han har ju en blogg som heter Invandring och mörkläggning. Mm. Där får ju folk skriva av sig, skicka in till honom och skriva lite intressanta grejer. Sen kanske han ger ut ganska många böcker. Ni säljer väl några i huset, tror jag.
2: Ja, då, det finns att köpa på logik.se.
3: Ja, precis. Men det är ju inte ens etnologiska studier utan det är mer invandarkritisk och vad ska man säga etablissemangskritisk litteratur.
2: Ja, så är det ju. Han har ju släppt en, en bok som heter Romer i Sverige. Just det. Som är en mm. lite mer lättläst version av hans gamla bok som heter Svenskar och senare. Ja, just det. Så den finns ibland annat. Men, men annars är det ju, det är ju framförallt debattböcker snarare än Mm.
3: Men sen ville du ta lite längre tillbaka i tiden. Lite ja, ändå.
2: men jag tänker någonstans så alla de här herrarna deras arbete och sånt där går ju bak, alltså till andra hälften av 1800-talet. Det är ju där någonstans som det verkligen blir populärt. och det här, Vi har Arthur Aselius till exempel. Verkligen. Som grundar Skansen och Nordiska museet och han åker runt i hela landet och samlar in han är rädd att eller han upplever att vår kultur håller på att förändras väldigt snabbt och han vill spara det som finns kvar. Som man ser då är på väg att försvinna. Samtidigt så finns det runt om i landet mängder av sådana här gubbar som, som arbetar på samma sätt. Men det är därför vi runt om i Sverige har mängder av sådana här små gårdar kvar, museigårdar. Mm. De andra är ju inte lika kända dock, för egen del så blir det ju alltid, i och med att jag är uppvuxen på Gotland så är det ju där jag tittar mest. Då har vi en herre som heter Per, Arbe per Arvid Säve mm. som grundar fornsalen bland annat. Han grundar en stor trädgård som heter De badande vännernas trädgård. Han eh, arbetar på olika sätt och är väldigt patriotisk och nationalistisk. Han, det är bland annat så en historia om att han blir förbannad på, på någon som eh, nämner ordet kalsonger för han tycker att det är ett ofog att importera franska ord när det finns namn som här byxor, till exempel.
3: Här är bra. blir man förbannad och, och ryter till.
2: Mm. Mm. Eh, ja, Rickard Dybeck funderar på om vi skulle ha nämnt också i förbifarten. Han samlade ju mest in musik. Ja det är sant,
3: men det, är, det tillhör ju samma genre för till musiken finns ju text också många mm. gånger och jo. det är ju väldigt mycket bevarat bevaras då genom de här sångerna och viserna
2: mm. ja, mm. eh, Någon generation efter Säve eh, eller ja, ett par generationer efter blir det ju eh, då har vi en annan gottlänning som heter uh, Ulf Palmenfält. Mm. Eh, som eh, dels har han skrivit mycket och samlat in mycket av Säves material men han har skrivit mycket eget också eh, det han framförallt har inriktat sig på det är att samla in nu, alltså moderna historier, moderna berättelser. Han har gett ut någon bok om med Alla barnen-historien som pågick en kort period. Väldigt tråkiga historier <laughs> där, där man rimmar på namn och han har gett ut andra om gåtor och sånt där. Mm. Och, eh, en bok som jag har heter Osedliga historier och, och påminner säkert om den andra du nämnde om Horan. Där. Det är mycket obskyra texter i den boken och, och, och även teckningar som man har plockat från Nordiska museets arkiv. Just det. En um, ja, ja verkligen, verkligen. Ja, nej, jag ska jag ska säga det ingår också i
3: folkarvet det där med, med jag har en, en bok som heter Fula visboken hemma. Det är klint för övrigt som har och den är
2: jätterolig att läsa och sjunga ur. Ja, det är väl, finns ett håll med väl inblandade den också tror jag. Ja, så det kanske Uh, för, för han gav vi också ut tillsammans med Bengt och Klintberg i en bok som heter Svensk Folkpoesi som, mm. som, uh, ja, där de har valt ut de som inte är, hamnade i fula visboken just det <laughs> Så, nej, det ja. finns mängder av sådana här och en till som är värd att framhäva uh, det är från min socken hemma på Gotland uh, Gustav Larsson som framförallt känns som diktare uh, väldigt uh, alltså romantiska dikter om, om Gotland men gav också ut flera böcker. Byggde också upp en fornstuga från, med, med prylar från bygden och sånt där för att bevara för framtiden. Så Det fanns ju mängder av sånt här överallt. Eh, och en gubbe av samma generation som Gustav Larsson, det är ju tur i LGåsen som, som bodde ja, ett par hundra meter härifrån där jag står nu i, i LGRås. Ja. Eh, som också åkte runt och han skrev inte så mycket så han har inte lämnat så mycket så men däremot så fotograferade han runt mycket och skapade mm. på det sättet ett minne framåt. men han, Det är bland annat också genom hans arbete som uh, Tiveden finns bevarat och har blivit en nationalpark.
3: Just det, just det. vilken insats.
2: Ja, nu och verkligen. Uh, nej, så att han, han åkte runt och samlade också och, och byggde ett uh, eller han bevarade ett gammalt timmerhus som fortfarande står kvar här. Mm. Uh, och det är ja, det fanns sådana här gubbar överallt. Ja, det gjorde det.
3: Och Så, jag skulle säga att eh, det här det är ju egentligen en urgammal sed. Mm. <clears throat> jag menar, våra första insamlingar av ballader och visor och folkvisor, alltså som bönderna sjöng. Mm. oftast hade slipprat ner från adelsmännen äh, själva men det var ju olika in poesi intresserade adelsmän som samlade in sånt där material mm. för att inte tala om alla präster jag menar de, de står ju inte bara och gaggar Guds ord utan de är ju intresserade av bygden och tar reda på och samlar in deras, deras saker vissa av dem alltså mm. och har de har ju gjort uh, ja, uh, ja, i, i, i många många hundra år
2: Ja, ja visst så är det även om vi går utanför Sverige men vi har ju Snorre och Snorre exempel som skrev ner i princip allt vi vet om Asatron. ja Asatron ja. Ja. som en insats för att, att spara dikterna egentligen.
3: Exakt ja, så, så det har alltid funnits den där rörelsen men i modern tid är det ju framförallt som du säger slutet av 1800-talet då du kommer med den här nationalromantiska vågen och eh, idén att man måste på något sätt bevara en bondekultur som håller på att gå ur tiden. Ja, det är fantastiska personer alla de där, Elgåsen och, och Svan och, och, och Klintberg och, och, och gänget. Och inte minst då Allas vår Ebersjön. Absolut. Och du nämnde Nordiska museet där, och han, jag vet inte vilken uppgift han hade där om han var chef för Nordiska museet. ett Han var ett väl inte på någon år.
2: avdelning, vill jag minnas. Men... Mm. Säkert på det.
3: Ja, jag kunde inte ihåg exakt. Och förstås viktig i bevarandet, Nordiska museet, är ju där just sådana här, här saker bevaras. Mm. Allt från ja, vad man drack med och vad man, vad man åt med och verktyg och, och, och material och ja, allt man har på med, som så att säga folket har på med. Ja, det är väldigt vackert. De som inte varit på Nordiska museet eh, på Djurgården i Stockholm de eh, säger ta en tur dit. Det är väldigt roligt att gå där. Och Ebbeskön har då gjort sitt eh, för att hålla det i livet. När var du i nordska, på Nordiska museet sist?
2: Eh, sist hoppas jag inte jag har varit än. Men senast eh, jag vet inte, fem år sedan kanske. Mm -hmm.
3: Okej, okay, ja det är bra. Det var någon var, 15 år sedan jag var där sist. Men eh, dags att... Uh, Fräscha upp minnet. Um, julkalender, det går ju fortfarande på svensk television, eller? Oh ja, oh ja. Mm. Och 1979 då gavs det ut en som heter Trolltider, som mm. handlade just om svensk folklore. Mm. Och det var, ju det var ju Ebbe... En gång till, vad sa du?
2: Det är ju den bästa julkalendern som har gått genom alla tider, sägs det. eller alla i min generation säger det.
3: Ja, ja, det är härligt. Jag tittade lite på, jag, jag gick in på uh, SVTs arkiv och började titta lite. Och, det går ja. inte
2: så snabbt längre när man tittar
3: på är ju skönt lågt, alltså. Ja. Men, uh, ja. Ja, ja, det är, men
2: det är skyst tryckfilmat med fotsteg i snön. Och det, precis, det ja. är det. Ja.
3: Så, så det är också tips de som inte, alltså de finns ju att titta på de här. Det är ju bara att gå in på SVT uh, Play-arkiv eller vad det nu heter. Mm. Och så ja, slår trolltider från 1979. Och Ebbe, skolan,
2: ja, han, att det, det gjorde du, han gick ju en gång till.
3: Ja, precis. Den replicerades sju-åtta år senare.
2: Ja, och det är, där, det är därför jag kommer ihåg den för 79. Då föddes jag så att då var jag inte gammal när det gick. Då. <laughs> Men ä, 84 eller 85 eller och sånt där, då gick den ju igen. Och det är ju där Ebbe dyker upp också. Som Just det. Man har
3: upp när 11 var han. Ja.
2: Så att han öppnade luckor och så samtidigt så berättade han då om olika figurer i såväl Nomasa tron som, som i ja, sed och, och olika sägner och sådär. Vilket ja. skapade Kalabalik. Det var det, var det årets skandal i, i SVTs historia.
3: Var det prästerna som slog bak ut eller vad var det?
2: Ja, eller kristna i allmänhet kanske. Ja. kanske mer frikyrkliga och så där, som, som mm. blev så på att en kristen eller en julkalender borde lyfta fram det kristna och inte inte såna här obehagliga gamla eh, asa figurer
3: Ja, det är ju roligt att säga. Jag har inte kopplat det igen, att det är därför de blir så upprörda, men det är klart. Okej, det ja, att... det gjorde
2: också att julkalender... de ordnade ju till det året efter, eller om det var två år efter så gjorde de ju en kristen julkalender som var det tråkigaste som har gått någonsin. gång sen. Det om jungfru Maria och det var stillbilder, ritade teckningar som berättade om hur det gick till när Jesus föddes och det var så fruktansvärt. Vi hatade det, vi tittade ju på det för det var varenda barnprogrammet som fanns, ja. men det var så tråkigt. <laughs> ja, de
3: borde replicerat representerat en gång till tycker jag Ja, verkligen ja. ja, men då har han ju varit med i tv och radio Har han förstås varit med mycket i också mm. Och så gjort otaliga föreläsningar Och sen har han ju skrivit väldigt många böcker Mm. Liksom underhållande böcker i, i all enkelhet va, för det är ju det är inga akademiska alls där, utan de flesta är ju, eh, berättar i, i som enkel och skön stil om eh, såna här folkloristiska väsen eller om, eh, jag har en bok här som heter, den är väldigt rolig, Folktrons år. Mm. Och den använde vi delvis när vi gjorde program om, vad heter det, om julen, juletiden, mm. om hur man, ja, hur man, vad man hade för vanor och föreställningar förr i tiden, bönderna. Mm. Ja, och den går igenom hela året eh, med alla sådana saker. Och så har vi då alla de här folkturistiska väsen. En heter Troll och talande träd eller Älvorvettar och andra väsen. Han har väl oftast bara reviderat eh, sina egna böcker eh, i sådana tillfällen.
2: Ja, han brukar vi... väl? väl ut godbitarna. Ja, Nej, det är mycket... Hans forskning är ju mycket att han sitter och läser och, och samlar på sig berättelser på det sättet. Han är ja. ju inte som... Eh bröderna Grim till exempel som åkte runt och samlade upp vad folk berättade för dem utan han går ju till skriftliga källor framförallt. Ja, precis ja.
3: Men han, han skriver ju ofta i de ändå böckerna att eh, ah, men, eh, jag träffade en gammal dam och hon berättade det här och det här. Mm, eh, ja, de, de måste ju man... göra så också etnologerna att de måste söka upp folk.
2: Ja, men han har ju framförallt blivit den som folk kommer till då, genom sitt kändiskap. Så ja, det är sant. Ja, han, han är ju och på det sättet utan berättelserna har kommit till honom.
3: Ja, jag tar några andra titlar här, vi sa det med älvor men vi har häxor och trolldom, vi har älskogens magi, vår svenska tomte givetvis, troll, svensk folk, att till ö, svenska traditioner, drakar och trollormar, svenska sägner, ja, du hör ju vad det är, det är mycket skepnare i skymningen och så vidare. Mm. Det är många böcker han gett ut. Alltifrån eh, mitt av 70-talet till då eh, i år då. Mm. Han gick bort. Mm. Ja, har du någon favorit? Eh, Vad dem du är
2: Ja, jag, jag satt ju nu här i, i dagarna och tittade i de, de få böcker jag hittade i mina bokhyllor. Eh, Svenska sägner som du nämnde där är en eh, ganska behändig eh, liten bok och den jag tog fram den och tänkte att nu får jag sitta och läsa massa, massa sägner bara som var uppraddade men det här är mer om hur sägerna fungerar och, och alltså sägnernas dynamik och, 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 och reder ut vad, som gör, vad, vad det är för skillnad på en folksägen och en folksaga och mm. mängder av sådana här saker och sen tar man naturligtvis upp mängder av sägner men det är mer att de de dyker upp bitvis i texten snarare än att de bara är listade så att det, det, Väldigt intressant bok. Den blir lite mer akademisk på det sättet, Den alltså sätter allting i sitt sammanhang. Ja, just det stämmer. Äh, ja, ja. Sen har skrivit en som heter Häxkonster och kärleksknep. Som um, också är intressant. För den, den börjar med att ta upp mycket om häxprocesserna. Och olika rättegångar och sådana saker. Uh, vilket kan vara ganska tung, uh, dyster läsning. I och med att uh, <laughs> det var en tragisk del av vår historia. Mm. Men eh, sen går det vidare till att bli mer lättsam och berätta olika alltså, berättelser just om, om vad häxorna hade för sig och hur man skulle akta sig för dem och sådana saker. Just det. Så, eh, de, var bra. de andra två, det, det är två eh, barnböcker. Jätten i brofjäll och eh, trollkistan. Jag tyckte om dem, jag köpte dem. Eh, problemet med dem är att det är ganska mycket text och ganska lite bilder vilket gör att de mindre barnen tycker det är tråkigt. Mm. Och de äldre barnen som kommer upp i lite högre ålder, de, de vill gärna läsa själva. Så att jag har aldrig ja. fått uh, glädjen att läsa det för, för mina barn. Att uh, sitta och läsa barnböcker själv känns det lite torftigt.
3: Ja, just det.
2: Så, de verkar jättebra, men jag har tyvärr inte läst dem.
3: Nej, det kommer väl en dag.
2: Ja, vi får se. satsa det. på barnbarnen i framtiden. Där, att just det. Mm. Men det. Nej, men det är trevliga, väldigt fina böcker. Då, då har han också gjort så att han har ju plockat in gamla Gamla sagor och eh, i viss mån satt de med egna ord men eh, det är ändå traditionella sagor som är väldigt eh, vackert illuserade och så också.
3: Ja, ja vad roligt. Eh, vad gäller det här i alla fall, eh, vad vi får kalla folktro. Jag menar, det finns ju fortfarande folktro men inte riktigt på samma sätt som förr i tiden. Och jag menar, det, har, det har ju försvunnit. Vissa tror att det är på grund av upplysningen att det skulle gjort folk klokare. Men det är klart att de gick ju hårt åt all gammal skrock och när man läser de här böckerna inser man att folk var så skönt skrockfulla förr i tiden. Men folk är fortfarande skrockfulla tycker jag.
2: Ja, men jag, jag tänker väl någonstans. Alltså det, det finns ju fortfarande inte lägga nycklar på bord och mm. människor som är livrädda för att trampa på fel brunslock när de är ute och går på, på, på stan och sådär. Så att det finns ja. ju mängder av, av sånt här kvar, bara att det, det yttras är vi väl lite annorlunda och man kanske inte i första hand är rädd att det ska komma ett troll in genom fönstret. Men...
3: Nej. Nej, men folk tror folk tror andra saker, mm. eh, tror mig. Och jag menar bara, bara en sån grej som att folk tror på det som står i DN eller ja. någon annan tidning. Ja. Jag menar, det visar ju att de
2: inte är upplysta. Nej, visst är det så.
3: Ja, så det, det där med upplysningen, det, det tycker jag är ganska marginellt utan Ni är snarare vår moderna värld, urbaniserad värld i första hand, att de här, det var ju bondesamhället i första hand och även i städerna så hade man ju djur som man tog ut på bet och så. Mm. De levde ju också nära naturen på ett helt annat sätt än idag. Och folk levde alltså närmare naturen när de inte hade elektricitet utan dagens jag ska säga, flöde liksom, av mörker och ljus och, och även nederbörd och, och ebb och flod och allt sånt som finns i naturen. Att de levde ju mycket närmare det. Och då, då tar man ju intryck av det på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
2: Ja, ja, men det, det måste man ju göra. Men samtidigt så dyker det upp nya. Jag menar, det, det, det finns ju massor av berättelser om vad som, uh, som olika monster som finns ute på internet. Till exempel. Ja,
3: jo, 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 men det gör ju förstås. Ja, precis. Till
2: exempel. Alltså det, och de dyker ju upp och, och sprids som um, på samma sätt egentligen som, som mm. gamla historier gjorde. Så att, uh, vi är inte så himla annorlunda än det gamla och ofta är det, det som vi är lite. Som är lite mörkt och lite okänt för oss, som det uppstår berättelser om. Ja. Det är inte, inte jättekonstigt. Och då, jag menar, vi var inne på Klintbergen, han har skrivit tre böcker med hundra moderna berättelser i varje som, som är liksom vandringssägnare.
3: Ja, verkligen. Så de finns ju i framtidens etnologer De kommer också ha äh, att äh, ha att göra det.
2: Ja, jo då, det blir ingen arbetslöshet. Ja. Där, inte. Men
3: man får ändå säga att det här med att jag menar, folk snackar inte tomt om och de snackar inte om, om nät. Och så på samma sätt längre, och det har väl ändå med att de ändå är lite närmare, och de kanske liksom gör sig illa i naturen och, och blir sjuka, eller dör, eller, eller något sånt, och då får man ju ett annan, liksom en helt annan föreställning och förklaringsmodellerna blir annorlunda. Mm. och eh, det är ju sånt som kommer fram i alla de här folkloren och folktron jag menar, att vi kan ta några av de här figurerna som han pratar om som han tar upp många gånger, inte minst eh, tomten mm. och eh, ofta beror ju det på eh, just att eh, folk dels behövde de vid viktiga skiften i livet eh, när man blir vuxen eller när man gifter sig Eh, eller vad det, vad det kan vara för någonting. Eh, då var det förstås väldigt laddat men också liksom dagens vändningar. Eh, skymningen eller gryningen framförallt eller när det är fullmåne eh, eller när det är sommar, eh, Att folk levde då i samklang med med, vad ska man säga, tidens rörelse på ett annat sätt. Och då mm. kommer det fram och då skapas alla de här sägnerna och de här folkloristiska föreställningarna och så på, på liksom väldigt spännande sätt tycker jag. Och de behövde riter för i tiden framför allt. Och så har man liksom hela den här floran av natur som vi... I, åtminstone i städerna väldigt lite känner av alltså det är ju skog och det är berg och det är dalar och det är skärgården och, och det är eh, eh, ja, längre norrut är det är mycket snö och is och så och när du arbetar i det istället för att bara lever i fritiden där då blir det ju påtagligt på ett annat sätt mm. och då kommer det fram allting så vi kommer se lite om de här eh, figurerna vilken, vilken sån här folkloristisk figur tycker du är, är mest spännande?
2: Ja men det är väl egentligen tomten skulle jag säga just för att han är så tätt in på människorna och eh, inte heller en eh, fiende på det sättet som väldigt många andra väsen är. Eh, nästan alla andra väsen är ju ganska obehagliga typer. Tomten mm. kan vara sådär men han vill ju väl i grund och botten.
3: Ja, just det. Han säger ju på ett ställe i någon av de här böckerna att uh, han menar bestämt att uh, vår, vår uh, vana med skötsamhet, uh, det kommer från tomten mycket mer än från Luther. Mm. Och varför inte? För han var ju väldigt, det är väldigt viktigt för tomten att, att de är skötsamma bönderna.
2: Mm. Ja. Jo, det låter rimligt. Det finns ju, jag, jag hörde den ganska nyligen i någon podd jag lyssnade på. Uh, så finns det någon teori där om att uh, alltså tomten är ju alltså den heter ju så i och med att den är namngiven av tomten
1: mm.
2: där man bor men att man dessutom kanske mer om man tittar långt tillbaka så är det väldigt mycket att egentligen är det samma sak till och med Alltså att sen det som har utvecklats till att bli en gubbe var från början bara att själva tomten i sig var, var så pass helig
3: mm.
2: att man skänkte offer till den och sen så mm. han blev väl lite och då blev det en figur istället
3: varför inte? Det, det Låter ju, låter ju vettigt. Jag menar man, vet ju, i, när man genomförde ritualer för länge länge, sedan är det var ju vanligt att man liksom tog eh, vin eller blod eller vad som är, och hällde på marken mm. som en hel plats då. Mm. Eller någonstans här marken är en hel plats. Och vad, 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 vad är det som suger åt sig blodet? Jo, det är varelse där nere. Mm. Och då spekulerar, får man fram de varelserna och då är man inte långt från tomten. För många av de här folkloristiska väsenen, de bor under jorden.
1: Mm.
3: Mm. Men det är just tomten om man brukar bo där, men ja. Är du kvar. Jag är kvar. Ja, precis. Ja, vi tystnade samtidigt. Mm. Eh, ja, men tomten eh, han är intressant eh, eh, och man får ju föreställa här gamla tomten som är lite eh, in, inte så här klädd va med de här skarpa röda färgerna utan mer en röd, grå aktig färg och, eh, med, med sitt eh, tomteskägg eller Ebbe ändå och mm. eh, sin luva och så och lite mm. kortväxt. Eh. Och,
2: och,
3: ja, precis, ja. och gjorde sitt på gården mm. och vad hände om man inte var skötsam?
2: Ja, då kunde man ju få fan på olika sätt mm. det värsta som kunde hända var ju tomten stack därifrån och aldrig mer kom tillbaka precis men han kunde ju också hämnas slå ihjäl en ko eller ställa till det på andra sätt förgifta vattnet mm. tror jag, förekommer i någon berättelse mm.
3: Mm. I, I vårt förra pro program då kommer jag ihåg att eh, jag nämnde att man kunde skriva kontrakt vid vissa tidpunkter på året, Just det. skriva ett tomtekontrakt, ska man kontrakt med tomten, mm. att ja, men nu får du gärna komma och börja arbeta här eller vara på gården och vi ska vara omsorgsfulla och så och, och ge dig din gröt och, och det du vill ha. Mm. Och så kunde man säga upp också om man tyckte tomten var en idiot eller något. Ja. Är fascinerande med det, jag tror man gick till prästen och gjorde det, och vissa präster, de såg väl mellan fingrarna med det där, för många präster var ju emot sådana här, folk tro och kämpade mot det, mm. men Ebbe, Ebbe Schöhn, han skriver ju på vissa ställen att, eh, ofta levde de ändå i samklang för båda var ju förklaringsmodeller för eh, någonting andligt
2: ja, nej men då, det var ju svårt, alltså det, det har ju försökt, vid några perioder att, att uh, utrota såväl tomten som, som andra alltså troll och sånt där. Men det har ju mm. inte, um, det har inte gått ända. Som har varit accepterat, det, det är ju ändå en ganska utbredd uh, fantasivärld om jäveln. Den har ju kyrkan tillåtit, uh, även fast den inte, många gånger inte har stämt speciellt bra överens med Bibeln.
3: Mm, precis. Ja, jag tyckte det var ganska intressant att läsa om troll igen för jag läste igenom, skulle man igenom någon mm. bok här och de flesta har ju föreställningar om troll från ett par, tre olika håll det ena är ju då folksagans troll som ofta är så storvulen och lite halvnaken och jobbig typ sen har vi det som syns i populärkulturen till exempel tolk i en troll eller något sånt. Mm. Väldigt stora, kraftiga, korkade eh, typer. Eh, så vi har populärkulturen och vi har då folksagorna. Men, eh, men folktrons troll säger Ebbesjön, de, eh, de är inte alls så ofta fula. De, de är ganska lika människor. Mm tydligen. Det är bara det att de är ofta är de osynliga eller de är bra på att förkläda sig eh, och förvanda sig på olika sätt. Ibland har de ett djur och ibland ser de ut som vem som helst. De lever till och med ett sorts parallellliv till människor ofta i underjorden någonstans eller i grottor eller något sånt. Mm. Eh, och eh, de firar väl också jul eh, lite annorlunda vi kanske men följer ungefär liknande rytm som oss. Det är bara det att eh, de lever ett liv i dimman eller vad man ska säga och då ska man förstå sakta sig för det. För de kan ju ställa till det för folk, de kan göra jävelskap och, och, och sånt som man upptäcker att en sko är död. Säger. Ja, men då är det trollet som varit där och sitter man en förklaring till det mm. eller vad det kan vara. Men just att de inte är den här eh, stora bamsen med, med en stor klubba och är korkad och... Eh, Ja, alltså som man ser i, i tolken, filmerna eller något sånt kanske. Mm. Ja, och jag såg till och med att i, i Bergesalarna där de bodde där kunde vara vackert, väldigt vackert och lyf, lyxigt. Ja. Man, kunde, man kunde gärna komma dit och leva lite i lyx ett tag, men man fick arbeta för trollen på andra sidan.
2: Ja, och sen finns det väl, det är väl i alla fall några berättelser där de kommer ner och har det väldigt lyxigt och bra och sen... Visar sig på något sätt. Jag vet inte om det plötsligt kommer in och ljusar någonting. Och att den här fina maten de äter det är egentligen larver och och Ja,
3: just det. Ja, precis. <laughs> det
2: fina vinet. Det
3: var, det var gödsel, gödselpiss eller och sånt.
2: Ja. Så... Allting inte, ja.
3: Nej, det är sant. Men det är ändå ganska intressant tycker jag att läsa det där. Att man, att man tänker på det. Att, ja, men trollen behövde förr i tiden så som folk tänkte sig. Folket, alltså bönderna ute i bygden behöver ju inte bara vara just en sån storvulen jag vet inte vad jag ska kalla det stor, stort troll helt enkelt utan det kan vara ja, väldigt liken själv mm. och ganska lika med, med vettar också som också lever under jorden
2: Ja, det är ju många figurer som, som liknar varann och, och väldigt ofta när man när man hör dem kan det vara svårt att se skillnad med och det är ju ofta för att det är egentligen i princip samma fast de har dukt upp i olika delar av landet och så
3: Ja, precis, ja. Exakt. Och de här vettarna till exempel, de kallar, kallas då uppe i Norrland, kallas de för vittror. Mm. Och som du säger, att ibland är de lika på olika delar av landet, ibland är, ibland är de lite olika. Jag läste om eh, olika djur här också som man skrev i en bok och då, då om det var äckkorren eller sånt, ja, den ger otur i Sverige men den ger tur i, i Norge eller på många ställen mm. i Norge. Mm så det kan också vara att de ändå har olika funktioner men det är som du säger många gånger att tomten och vätten och trollet, de liknar varandra och sen har vi liksom näcken och, och olika när ja, de liknar också varandra Ja Ja,
2: jo, så är det och det är, alltså, så, som uppvuxen på Gotland så har man ju, vi har ju en mängd andra figurer som uh, bysen till exempel som driver mm. runt i skogen och är en ganska Obehagligt. Och vi har dismounda det som finns under marken och sådär.
3: Ja, du ser. Det, är, det gäller så för det finns många väsen där. Jag tänkte att jag skulle säga någonting om vätten som jag tycker var roligt här det handlar jag tror det var någon som blivit riksdagsman eller något sånt där, ja precis han var född i Västerbotten och han berättade när han skrev den här boken att han som pojk, pojke fick erfara följande vintern 1948 var han med sin far och en kamrat till den i skogen för att fälla några träd och tunga tallar de bägge, de bägge äldre ansåg det vara ytterst viktigt att för varje träd varna vittran med ett högre rop Håll hojtan, nu faller det för det tillhör ju ner på marken sådär. Och vill man inte ha ihjäl någon. Eh, eh, annars var risken stor att de där varelserna inte är undan i tid. En dag kom faderns kamrat rusande från en skogsstunge alldeles vit i ansiktet. Nu har jag fällt ihjäl vittermora utbrast han flämtande. Han hade glömt att ropa ut den obligatoriska varningen och i själva fallögonblicket hade han sett, minst han, sett en gammal bitter kvinna bli träffad av den grova talstammen och sjunka ihop på marken. Den urstarke karen såg alldeles skräckslagen ut. Han var tiden helt utom sig av förfäran över vad han hade ställt till med. Och nu är vi alltså på 1900-talet där. Mm. Det är fascinerande. Ja. Ja, det är det kul... Uh, och med, med, med vetter. så man, man hade ju omsorg om dem, inte bara att man var liksom rädd för att de skulle skada en utan man levde i samklang
2: med dem mm. Jo men så är det ju, sen, sen kanske man var extra rädd om dem just för att man visste att de kunde <laughs> vara ganska elaka
3: Ja, <laughs> det är klart ja. uh, och, och vissa är ju vissa utav dem har ju de, de speglar förstås någon del av människolivet och, och några är ju väldigt sexuellt laddade. Mm. Jag har ju Näcken till exempel som eh, lockar med musik eller eh, som förvand tydligen förvandlingskonstnär Näcken <hör> berättar Ebbesjön eh, som vet att eh, eh, förvandla sig till eh, kvinnans festman till exempel. Och då ser hon honom bada ut och så går ner sig i sjön och drunknar. För det var hans grej, det var hans älsklings grej och det var att dränka människor.
2: Ja, han var ju inte så hygglig på det sättet. Nej,
3: men han är sexuellt laddad hela tiden. Att man, eh, man, man förleds då och, och lockas av en sexuell kraft och... Eh, Ja, med näcken, eller med skogsrået då är det ännu tydligare en kvinna som är väldigt vacker mm. men eh, baksidan brukar tecknas som liksom barkaktig eller att det, hon har en svans eh, eller att hon har något sånt mm. eh, och då läste, läste jag också här att 1691 då fick tydligen en dräng dödsstraff för att ha legat med ett skogsrå mm
2: Ja, det var ju rätt åt honom.
3: Ja, vad var rätt åt honom. Vad skulle jag göra det för? Ja, eh, sen läste jag också då i samma avsnitt 1737, då åklagas en viss Anders här för detsamma. Fast mm. han säger att det var min vanlig kvinna. Men rätten de tror min han att det är ett skogsrå. Ja. Och det betyder ju att eh, nämndemännen, <laughs> vi säger dem de är ju mycket mer skrockfulla än <laughs> bonden Anders. Mm. Det är fascinerande. Jag tycker väldigt. Uh, ja, är det, det, är, det är häftigt det där De vill väl sätta en sak på
2: det. har kommit långt sedan dess.
3: Aha, ja, precis. Va? Antagligen sa han att han röstade på SD i ett svagt ögonblick. Mm. Då var jag att sätta dit honom. Men de här skogsråen de såg så omottligt och uh, uh, ja Där kan man också fastna en längre tid. Man kunde till och med få barn med det. Mm. Ja. Och de var väldigt så här, skogsarbetare. De var ju förstås sex utsatta. Och levde eh, nära med, nära de här ibland eh, ihop med dem i flera år verkar som. Mm. Ja, varför inte? Mm. fascinerande. Eh, han tar upp jag kan säga i den här boken tar han upp eh, för de som intresserar sig. Det var älvor, troll och talande träd. Då nämner han alltså spöken och tomten och troll och vättar och vitt och elvor. lyktgubbar, jättar, drakar skogsrå. sjörå som en variant, näcken mm. djävulen själv och djävulen den kom ju med den kristna tron men den har alltså omvandats till en del av svensk folktro och mm. i Frankrike antar antagligen då till fransk folktro mm. så det är ändå ett, det blir på det sättet ett folkloristiskt väsen till, på många sätt ja det blir det absolut Ja, och så nämnde han också häxor, maror och varulvar mm. här. Och då tyckte jag det var kul med de här, som du sa, lokala förankringen. Att svenska varulvar, minns san, de förvandlas inte alls vid fullmåne som, som det var. Utan i allmänhet så här på torsdagnätter. Ja, då förvandlas de till vargar, vissa mm. människor. Eller stora helger, mest vid juletid.
2: Mm. aldrig funnit var så här nöjd och bara. Nu ska vi fira jul utan. <laughs> Just det.
3: Ja, och de uppstod, de kom till genom att kvinnor eh, vissa kvinnor är lite skräjda för det där med smärtan som sker vid eh, när de ska föda barn. Mm. Och det är ju fortfarande mm. då, men förr i tiden så kunde man inte var inte vanligt att man gjorde kejsarsnitt direkt. Och då gjorde de lite trollformler och så för att undvika smärtan och då blev vid födseln enligt folkton kunde flickan bli en mara och mm. pojkarna kunde bli varulva då.
1: Mm.
3: Ja. Så är det Tänk på det ni som funderar på kejsarsnitt. <laughs> ja, det var ju... Ja, ja. det är fascinerande... Um, Jag kanske ska nämna något om djuren också Han tar i den här boken upp flera djur också För de förknippas också förstås med en mag olika magiska föreställningar Vi sa ju det här med varulven till exempel Och det är ju eh, att man förvandlas till varje mm. ja, Har du läst om det också, någonting om, om djuren?
2: Ja Det fastnar Ja, jag vet inte, fastnat för, jag <laughs> har inte direkt gjort, jag, uh, jag, jag mer fastnat för till exempel jättar och sånt där, och hur de fungerar för att som att förklara allt som allt man ser omkring sig. Ja,
3: du kan uh, väl säga här. det innan vi tar något djur här, för jag att det är ett intressant djur.
2: Mm. Ja, nej, men om vi tar uh, jättarna där så är det ju överallt så finns det ju i hela Sverige uh, stora stenar som har flyttats av inlandsisen. Mm. Uh, och de, varje sån sten har ju en berättelse om sig. Ja. Om hur någon jätte har blivit förbannad och kastat den. Ofta har de blivit förbannade på kyrkorna. Ja, just det. Uh, att de låter så mycket. Uh, lite som uh, man tänker sig en, en vanlig svensk skulle bli om det, bodde, om det fanns en moské i närheten som skulle skjuta hela tiden. Mm. Det blir sån, så, så låter det för jättarna när kyrklockorna ringer. Och så blir de förbannade så tar de upp en jättesten och så kastar de iväg vägen Och så landar den istället mitt i en sjö eller... Någonstans i en skog eller så. Uh, och den beskrivningen eller förklaringen finns ju precis överallt. Och väldigt ofta när det är svårt att förklara varför saker ser ut som de gör. Så är det jättarna som har varit i farten.
3: Där ser man. Det, är många, det blir många säg det där måste jag säga. För det finns så otaligt med sådana stora stenbumlingar i Sverige. På grund ja. av vindansisen som du säger.
2: Ja, men det är också otaliga sådana berättelser. Mm. Och några kanske är sanna, det kanske inte är Inlandsisen, det kanske är vår moderna Sägen
3: Ja, precis ja, Jag är mycket inne på det, vi kommer lite till det För det, det, det känns som att sånt kommer tillbaka Mer och mer mm. Ja, jag tyckte det var roligt att läsa om igelkotten och jag nämner det också för när jag läser om det tänkte jag på, vi kommer ju med någon gång i månaden, i någon artikel inte i Svenskan eller Dagba Dagens Nyheter eller något sånt skräplaska utan på alternativmedia om hur en viss sorts människor har plågat eller dödat igelkottar. Mm. Och det ska man veta som svensk att det är fruktansvärt. Och det är inte bara för att vi tycker att den är söt och så. Utan igelkottar, de bringade tur, menade man. Det är liksom ett av de djuren som bringar mest tur. Mm. Mm. Ja, det tycker jag väldigt tröft. Och därför skulle man visa dem omsorg. Och de liksom tomten bakade också över gården. Mm. De kunde till och med hjälpa till om det börjar brinna. Då var man övertygad om att eh, om man hade skött sig eh, med sina igelkottar att de kom, kom och hjälpte till och släckte elden.
2: Mm. Ja. Det är bra. Jag har en, en igelkott i trädgården ibland. Jag får fortfarande den. Ja. Eh, och
3: eh, om man skadar den... <clears throat> Men då råkar grisarna ut, de blir sjuka eller kanske dör. För den ansågs vara en sorts gris på många håll. Ja, mm. ja och ja, det är som, som nästan alla de här olika djuren, han nämner ju de djur som finns i Sverige i stort sett. De flesta av dem så använder man dem i läkekonst också. Mm. Om, man, om, om den är döden och sånt där. Och eh, en sak var att man, man, man brände den, en döda egelkat, och intog askan. Och det kunde hjälpa mot så här, rabies eller epilepsi eller något sånt fascinerande sätt. Och i sitt hjärta, då hade igrekotten, menar man, en liten sten. Och om man hittade den och, och hade den som halsband, då gav den styrka och, och sundhet och, och rent av osårbarhet. Mm. Fascinerande. Och taggarna givetvis, de var bra mot eh, tandverk.
2: Ja, såklart. Såklart. <laughs> ja. ja, nej men det... Det, det är ju, jag sitter och tittar nu på ett kapitel här just om djur med naturliga krafter och det är ju, mycket av de här stora djuren var man ju rädd för för att de var ju lömska och farliga, alltså det är björnar och det är vargar och, och liknande djur som man verkligen aktade sig för. Sen finns det mängder av berättelser där man kunde komma överens med dem på olika sätt och man kunde gå ut i skogen och sätta sig och prata med björnen och så, men men ofta skulle man ju undvika dem och, och inte ens kalla dem vid sina riktiga namn. Utan man hade ju andra mm. namn som man använde för att inte åkalla dem.
3: Just det. Han kallar det för Noah-namn. Noah Just det. Mm. Ja, verkligen. Liksom grå ben för, för vargen till exempel.
2: Ja, Lite tasse. Mm. Ja.
3: Det är väldigt charmigt. Det är väldigt skärigt. Ibland är det nästan på gränsen till storligt måste man ju säga. Och han, han säger det när han kommer in på plantor Eber i, i, i en av böckerna här som jag har att. Ja, det var nog mer skrock en än, eh, än ren kunskap. För vi föreställer ju då att det föreställer oss att ja, men de kunde väldigt mycket om, om plantor och så och dess egenskaper. Och det, det kunde man ju säkert förr i tiden. Men i många fall var det bara rent, eh, rent skrock och rent nys. Mm. Och då jag måste jag verkligen berätta <laughs> det är så Ehm... Han säger, jag har ett rätt så drastiskt exempel på magisk medicinering från min egen släkttradition. Han säger nämligen innan att det var ofta örter man använde, men inte alltid. Min mamma berättade för mig att hon som liten flicka blev vägskickad av sin mormor till en herrgård. Hon bodde i Munkedal i Mellestaboysländ och detta var omkring år 1900. Det kan ju tillägga så att det var där han hade sin barndom då, i Bohuslän, Ebersön. Mm. Eh, skickade iväg henne i ett delikat ärende. Hon skulle smyga sig in i en svinstia och hämta en rykande färsk grisskit. Hennes mormor som brukade hålla på med lite kuckel och bot bredde sedan svinskiten på en brödskiva. Den mackan fick en patient äta upp, minns Meningen var uppenbarligen att sjukdomsdemonen som hade tagit sin boning i kroppen skulle tänka det kan ingen jäkel i världen bo i en människa som ett grisskit. Patienten överlevde, det vet jag, berättar Ebbe. Men däremot undrar jag om det blev något återbesök. Nej mm. <laughs> ja, Det är humoristiskt att läsa För det är ju så Krasigt vissa gånger Många gånger är det helt logiskt som du säger Det här med stenarna, ja men det låter ju som en bra Förklaring och många gånger Så funkar säkert den här Dieten eller vad man Tar sig för eller att man ska vara omsorgsfull mot det och det Djuret eller man ska akta sig Vid dimma för då är den där Varelsen framme eller något sånt men ibland är det skönt bara kras
2: Ja, nej men så är det ju det svåra var ju säkert ja, men då som nu att, att avgöra vad som var på riktigt och var man beredd chansa
3: mm. Ja, precis, var du beredd chansa? Nej, det var ju inte folk och mm. alla var ju skrockfulla Mm och, ja, jag menar, du sa ju det här med det, trollpackor och häxor tar ju också upp i, i den här boken. Eh, det, det är ju roligt med häxorna. Kanske du kan berätta om du kommer ihåg något snart hur de, vad heter det, hur man, hur man ansåg att de hjälpte för magiska krafter eller vad de kunde hitta på när de åkte till eh,
2: blåkulla. Det finns ju så många mängder av berättelser som, som, som um, tar upp det här. Och det, det är mycket just, och det beror ju på alla vittnansmål och det är väl därför det finns bevarat ja. uh, i rättigångsprotokoll och så där, hur, hur häxorna tog sig till Bråkulla. Uh, In, för...
3: Innan du berättade det tänkte jag bara säga att jag vill säga att uh, uh, prästerna förr i tiden de var ju ofta motståndare till såna här berättelser. Dels för att de kanske var klokare. Och inte riktigt lika skrockfulla. Mm. Och dels för att de i kristen mening kämpade mot det här. Så eh, förklarade jag tror jag i förra podden om, om Karl den att eh, För det skedde ju under Karl den tids tid. De största häxprocesserna i Sverige. Mm. Men de var ju lokalt förankrade. Och, och präster och rätten de kämpade ganska emot. Mycket emot de som just ville bränna och så.
2: Ja, och det, det får ju också, man får ju komma ihåg det att det pågick ju inte under jättemånga år utan det är en ganska kort period i svensk historia som det här, just det. Som det här inträffar och uh, ja, men det spred sig väl ganska fort till storstan, till Stockholm och det var väl där det tog stopp liksom, att, ah, just det. Menar, vad fan håller ni på med?
3: Håller ni på med. Men berätta vad de håller på med då, för det är ju det vi vill veta.
2: Ja, nej, men det finns ju olika. Och det, det man tänker sig när man tänker på en häxa eller en påskkärling, då är det ju den här kvasten. Mm. Det finns någon i enstaka berättelse, men det är väldigt ovanligt att de åker på kvast till bråk. Nej,
3: ja, precis. Hur åker de då?
2: Ja, men vanligare var till exempel att de satte sig på en gris.
3: Ja, just det. Ja.
2: Men det kunde också vara andra. Någon tog sin man som låg och sov och förtydligade ja, honom och redde på honom. Någon annan ja. tog resten. Han var glad Han tog lite vad man hittade helt enkelt Så. Jag läste
3: en upp och ner. Vän ko läste
2: jag. Ja, gjorde, gjorde. Det, det förekom också och Ibland tog de med sig barn dit Om någon mm. anledning Väldigt mm. dumt just att plocka med vittnarna dit <laughs> Men de fick ju rida med Och sen fick de vara där och betjäna Kvinnorna mellan de idkade älskog Med djävulen Mm Uh, och det, det som gjorde att de dömdes till döden sen Det var ju inte att de låg med djävulen Utan att de, att de var otrogna
3: ah, ja, just det.
2: det var ju det som var själva brottet För att det fanns <laughs> inget skrivet om just Att vara med djävulen där nej, nej. Det var ju en del som blev utpekade Som häxor som, som inte blev Avrättade och som med i med att de inte var gifta och så där.
3: Fascinerande Uh, ja, det, man, man, man skrattar ju nästan åt det men det är klart att det är fruktansvärda, fruktansvärda öden när de dränktes eller hängdes eller brändes eller vad de nu fick för straff
2: ja, uh, tror att de du, låg
3: med djävulen.
2: Det har jag inte framför mig här nu men jag för mig att en person brändes levande. Ja, uh, det Men för det är också det vanliga man, man ser att det var så det gick till men, men många brändes men efter att de hade blivit avrättade.
3: Exakt, ja. Mm. men avrättningen var väl kanske inte heller det vackraste?
2: Nej, nej, säkertligen inte.
3: Nej. Ja, nej, det, är ju, det är ändå fascinerande. Och eh, när du säger det här med häxor så eh, är det en sak som man ser när den här folkloren, hur den eh, kommer tillbaka i vår moderna tid. För det är ju inte ovanligt med människor som lever häxor eller med någon sorts hä häxförening. Ja, ovanligt vanligt och vanligt. vanligt. Men, men, men det finns sådana häxföreningar. Mm. Eller sådana så som, jag vet inte jag kallar det, laiva i på annat. Varulvar eller vampyrer som har varit väldigt populärt på grund av, och häxor också då, på grund av populärkulturen många gånger.
2: Ja, de här filmerna om vampyrer och sånt. Folk som grund och klä ut sig till vampyrer gör väl det mer som någon form av lek. Medan det finns ju de som betraktar sig som häxor just för att de håller på med örter och, och lite magi och sådär. Ja, det gör det. Men det
3: har jag förstått med vissa varulvsklubbar och sånt också, att de, de har kommit så dit här att de faktiskt får för sig att de är det.
2: Jaha. Ja, ja, ja. ja. ja det kan ske ja.
3: ja. Vem vet, ja. Och häxorna också för den delen. Vad kallas det? Jag har du något agnosaxiskt ord eller med en sån häxförening...? Ja, okay. det
2: finns ju garanterat att man inte verkar verkligen... Jag tappade,
3: tappade bort det nu. Det som mycket
2: ut att de, att, de, att de är det på riktigt är ju att de väldigt ofta också har vänsteråsikter.
3: det, är det så? Ja,
2: ja det, är ganska, det är väldigt vanligt och då, då, gör att då faller ju trovärdigheten.
3: Ja, det gör det ju förstås. Ja. Mycket har ju kommit med eh, miljörörelsen. Men det har ju funnits innan också. Det liksom kommer inte kommit med här, Greenpeace eller något sånt, utan det har även funnits tidigare. Och det har vi sett. Ebbe Schöna träffar ju folk som eh, menar att, han har, att de har minst han, lite häxkonster och eh, kunskap och så. Mm. Men mycket kommer ju också med så här rollspel eller eh, populärkulturen i film och, och, och böcker och så och då tycker, lever de sig in så mycket människor att de vill också vara så här häxor. Och ofta är det kanske att man känner, det är för många sätt en sund inställning tror jag att man känner ett visst främlingskap i vår moderna vetenskapliga värld. Den mm. blir liksom för torr och krass och eh, omänsklig nästan.
2: Eller vad tycker du? Jo, nej, men det, det, det tror jag att det är det det beror på. En, en form av avståndstagande från den moderna världen. Mm. Sen kan det väl gå till överdrift också, som allting annat. Mm. Men jag tänker väl någonstans ändå: att det är väl trevligare eller det är väl mer naturligt att människor går runt och identifierar sig med häxor eller med, med tomtar eller vad som helst, än att de går runt och försöker vara en del av någon filmserie eller alltså vad heter de här äh, om trollkaren om trollkaren ja den här unga trollkaren nu står det helt här Harry på pottan
3: äh, där finns Harry ju många
2: människor som, som springer runt och försöker live att de är med i den världen ja och då känns det ju mer naturligt att söka sig bak mot någonting som verkligen är sprunget ur folkdjupet.
3: Ja, det är det. Ja. En sån sak är vad man föreställer sig. Och det, jag känner ju människor som är sjuksköterskor. Alltså. Men de vill, antar jag, jag viljan, men då samtidigt tror på sätt och vis att uh, olika sorters stenar har uh, olika krafter. Uh, för, och jag, jag läste själv i handböcker här så jag har ett par sådana böcker om stenar och kristaller och, och så ja men då har de olika egenskaper mm. uh, de här uh, och jag vet inte kanske de har, vem vet att ja, men den där är lugnande och den där stimulerar det sinnet eller vad det nu kan vara jag kan inte ge några exempel men uh, örter är det onekligen så att vissa örter de har ju en stimulerande effekt uh, på grund av ja. lukt eller smak eller då nä narkotiskt innehåll mm. Mm. Men, men många gånger är det där eh, tror jag att de, de här personerna vill att eh, den här stenen ska den egenskapen och den sten stenen ska den egenskapen om du vill bli frisk på det sättet ta dig ett bad med eh, 74 <gär> av den stensorten i badet eh, då klarar du dig
2: ja, jag placeboeffekten gör ju mycket garanterat
3: Ja, precis. Och det behöver inte vara så dåligt med det där
2: med skrock.
3: Och då måste ja, jag ta du
2: det... Så och sånt då inte så.
3: Nej, nej, nej. Jag pratar inte nu här. Utan jag pratar om... Jag ska se om jag hittar det här. Ehm. Jag ska se om det stämmer här. 98... Ja, jag kan ställa säga att jag skrivit upp fel ord. Men det var ju något djur eller någon sån här varelse. Och då var det bra att preparera sig. Liksom att få någon motståndskraft mot den. Och varslet man upplevde. Och det var genom att faktiskt ha samlag med frun kvällen före. Ja, Ja, och om man tänker att det varje dag att man riskerar att uppleva en sån grej, ja visst. Ja, då måste man varje kväll hålla på med det där.
2: Ja, gäller det att bo stort då?
3: Ja, gäller bostort. att bo stort. Ja, jag vet att om man gjorde det förr i tiden, men man suntar väl i det. Ja. <clears throat> Vad som helst för att, för att undvika farorna.
2: Ja, så Mm.
3: och ja, du kan väl ha sin fördel, skrocket. Har du någonting som du bara kommer på som du upplevt då nyligen i sån här skrockfullhet bland ja, folk i närhet eller som du har hört på tv eller vad som helst? Eh,
2: nej, det, det har jag väl inte så. Jag har en kollega här på kontoret som inte lägger nycklar på bordet. så. Här. Men, ah. men eh, annars så... Jag menar, många skrockreger har ju rimliga förklaringar också. Så att man inte ska gå under en steg, det är väl klart att det är rimligt. Ja. <laughs> så, så jag vet inte, um,
3: ja, det är sant. Det är ju faktiskt rimligt.
2: Inget jag så superreagerar på kan jag inte säga. Nej. Men det är säkert saker hela tiden också som man inte reagerar på. Just det, för mm. att uh, det är vår tids uh, skrockfullhet. Ja,
3: verkligen. Och uh, som sagt, jag menar jag menar att... Uh, när folk kommer med förklaringar eh, när, som, som de anklagar oss för mm. på, på vår politiska sida, då får vi ofta höra, men ofta är just de förklaringarna de själva drar fulla av icke sanningar mm. Och då är det liksom samma inställning att det är att de vill att en viss sanning ska finnas. Och det är ju närmast så modern skrock i alla fall funkar att eh, jag vet väl att det med nycklarna på bordet antagligen inte stämmer men jag vill att det ska vara någonting där.
2: Ja men jag menar, en, en modern skrockfullhet är ju människor som inte kan dricka mjölk när den har gått ut. Eller så det, det står på äggen att de går ut i mån så att nu vågar jag inte äta dem längre Folk inbillar sig att man inte längre kan lukta eller se på saker om det är dåligt. Ja, Utan ja, det. Man är så pass fast i, i att man styrs av auktoriteter. Så att finns det någon som har talat om att nu, nu går den här varan ut, då, då gör den det.
3: Ja, just det. Ja. det. Det är något som kommer fram väldigt mycket i vår tid med det här med genterapin mot corona. Mm. Nyss kom det fram idag att Youtube, jag tror det var Youtube eller Google, som släppte på vissa parametrar. Mm. Att eh, om man kritiserar någon grej med corona, då, äh, masker till exempel. <clears throat> nu är det okej okay att säga att eh, masker är inte så himla bra att använda.
1: Ja. ja. Och
3: då får man göra det. Eh, men man fick inte göra det för en månad sedan fortfarande. Mm. Och det är, det är väl någonting om bevis på att aha, här, vi, här ska man tro, man ska tro en viss grej. Mm. Och sen nästa söndag ska man tro en annan grej. Mm. Och det skapar givetvis här någon sorts skrockkänsla. Och folk tror ju jättemycket väldigt, väldigt tydligt i våra coronatider- eller i det här med invandringen om man säger någonting emot det då, då får man veta det några andra att ja men de är nazister det här, ja, vi har den här eh, den här psykpatienten eh, som, som dödade en kvinna i på Gotland ja, under den politiska veckan eh, då har ju då är ju tydligen STs fel
2: ja det är, oh vad är det
3: för en förklaring?
2: Nej, och det är ju sådana förklaringsmodeller som man, man ser hela tiden. Och allt blir ju väldigt... Det finns många sanningar. Vi har ju hela den här klimathysterin också. Där det är så mm. mycket sanningar som bara ligger där som inte kan eller får ifrågasättas. Nej, precis. Äh, människor som aldrig har läst någonting idiotförklarar människor med väldigt bra koll. För att ja. de inte säger det, så de läser det i Expressen.
3: Ja, och det som styr deras eh, trosföreställningar är auktoritetstro. Mm. Och det roliga är ju att auktoritetstro, det är upplysningens fiende nummer ett. Mm. Alltså är de oupplysta. Mm. Det är så enkelt. Så vi lever ju fortfarande i en oupplyst, skrockfull tid, tycker jag på många sätt.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju bara... Det, det är häxorna förändras men bålen äh, pågår liksom
3: ja precis, ja, det är bra sagt det var, det var en bra äh, liknelse ja, jag får ju hoppas att det kommer några stora Ebbesjön personer i framtiden och äh, kan berätta äh, skumma historier från vår tid vad vi äh, tror och inbildar oss och tänker och vad vi har för folk tror alltså.
2: finns en skatt att gräva ur
3: ja, det gör det verkligen jaha hur ska, vi, hur ska du fira Ebbe i helgen?
2: Uh, nej, det, det, ska jag väl, <laughs> det ska jag väl inte göra. Men jag ska definitivt fortsätta att läsa hans böcker. Och tack och lov har jag ju släppt väldigt mycket. Och, så det finns ju mer att införskaffa och ta del av.
3: Ja, det gör man. Uh, jag ska nog ta en sup till hans ära. För jag såg honom i ett litet klipp. Och där satt de. Det var väl från tv då. Där de låtsades hur det var förr i tiden. Och då sa han: Ja, då tog man ju vid det här tillfället, min son. En liten sån här som jag gör nu. Och så svepte han den. Mm. Och jag ska ta mig en sup till hans ära i hedgen, min son. Och det gör du rätt i. Ja. Vi hoppas att allt slutar väl. Särskilt Fredrik Björn som var vänlig nog och vandra med idag.
2: Mm. Nej, det var trevligt. Det, eh, jag dyker alltid upp när det är ämnen som jag känner att jag borde kunna lita om i alla fall. Mm.
3: Härligt. Ja, jag hoppas att du kommer tillbaka och eh, säger kloka ord igen. Det räcker inte med de där fem gångerna i veckan utan vi måste ha mer.
2: Precis, det är viktigt.
3: Ja. väl. tack för att du var med idag. Mm. Ja, Tack själv. Och tack också du som har vandrat med på gamla nya stigar med mig eller hon och med Björn Björkvist. Tack också alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du kan gärna stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Ifall du vill bidra, det är frivilligt, så kan du gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera. Och på svegort.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på till exempel gamla och nya stigar. Jag säger nu tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött främde.